0: Vous écoutez Monétique, le podcast qui fait intervenir les acteurs qui construisent le monde de demain, entrepreneurs, auteurs, associations et entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodvest.fr Chez Goodvest, on propose une solution d'épargne écologique alignée sur l'accord de Paris pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre engagement pour l'environnement. Si vous souhaitez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts, c'est le code MONETIC. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Pauline, comment vas-tu
1: Bonjour Joseph, très bien.
0: Un petit peu chaud là, on, on enregistre mi-juillet en pleine canicule. <rire> Euh, donc on, voilà, pas des conditions de super simples, mais on, on est très content en tout cas d'enregistrer de, cet épisode, qu'on voulait enregistrer depuis assez longtemps, et puis les années à de la vie ont fait que ça, <rire> ça a duré un peu poussé. plus longtemps. <rire> Ce que je te propose, c'est que tu te présentes rapidement euh, sur le plan là, personnel et pro, euh, et comment tu es arrivée du coup chez Finance for Tomorrow.
1: Ok, super. Donc je m'appelle Pauline Bequet, euh, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants et je suis directrice générale de Finance for Tomorrow. Donc ça fait un an que je suis arrivée euh, chez Finance for Tomorrow. Et euh, avant j'ai fait de l'audit et du conseil en développement durable pendant plus de 6 ans chez EY. Et ensuite j'ai travaillé 4 ans chez euh, France Assureur maintenant, donc euh, qui s'appelait à l'époque la Fédération Française de l'Assurance, où j'étais responsable développement durable.
0: Ok. Ok ok donc toujours dans le, dans, dans l'écosystème euh, du, du RSE et euh, pourquoi est-ce que tu es allé, euh, tu t'es dit euh, secteur de, de l'assurance et de la finance
1: alors en fait, c'est chez EY que j'ai eu cette orientation financière qui s'est déclenchée, parce que donc je faisais au départ de l'audit extra financier la vérification de rapport développement durable dans pas mal de secteurs. Quand on est junior comme ça dans le consulting, on commence un peu sur tous les secteurs. Et j'ai eu la chance d'avoir une mission pour une grande banque française et où en fait, j'ai découvert l'effet de levier incroyable qu'avait ce secteur en fait pour transformer l'économie, puisqu'il pouvait accordé euh, bah, avec les conditions de financement. Euh, ils avaient un poids euh, pour demander euh, à leurs clients euh, des, des exigences environnementales et sociales. Et donc, euh, ça m'a vraiment intéressée. Au fur et à mesure de mes missions chez EY, euh, je me suis spécialisée de plus en plus dans la finance durable. Okay. Euh, et donc, plutôt sur le côté bancaire. Et après, voilà, quand j'ai eu envie de changer, euh, je trouvais que l'assurance, c'était euh, un secteur intéressant. Euh, parce qu'en plus, qu il y a une double casquette à la fois euh, investisseur, mais aussi... Euh, mais aussi activités d'assurance en tant que telles. Et donc, ils sont directement en fait impactés par le changement ouais. climatique. Et donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir travailler sur ces deux tableaux et euh, sur ces enjeux de, de, de finances durable Et donc, voilà, j'ai...
0: Ouais, on, on dit souvent que c des, c ça va être parmi les premiers qui vont être le, le plus, touchés, un peu plus touchés, en fait. Il si on, si on, y a pas mal d'études qui montraient même que si on atteignait les 4 degrés, euh, aujourd'hui les assureurs ne pourraient plus couvrir en fait euh, les, les, les pertes, pertes liées ouais. aux catastrophes. Donc, euh...
1: Complètement, ils sont vraiment aux avant-postes du changement climatique. C'est eux qui voient euh, les, les premiers, euh, les, la hausse des coûts euh, liés aux catastrophes naturelles, euh, qui s'est vraiment euh, accrue. Euh, ces dernières années, enfin on voit clairement les, les, les tendances euh, et les conséquences du changement climatique, en fait qui sont euh, qui sont déjà là. Donc il euh, y, y a un vrai sujet à ne pas aller aussi financer du coup côté euh, côté investissement euh, des activités qui vont euh, provoquer euh, demain enfin euh, accroître le changement climatique et du coup euh, provoquer des conséquences qui vont devoir indemniser euh, dans le futur.
0: Donc okay, est très clair. Vu que le secteur de, le secteur des assureurs euh, sera un des premiers secteurs impliqués, est-ce que tu trouves toi qui a, qui a une vue sur, sur, ce, sur ces deux secteurs, le secteur bancaire et, et le secteur des assureurs, que le secteur des assureurs a de l'avance, par exemple, sur le secteur bancaire
1: Alors, je ne sais pas si c'est de l'avance, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils se sont euh, euh, comment dire, préoccupés plus vite euh, de, de ce sujet-là. Euh, et au moment euh, du paquet euh, finance durable euh, européen, ils se sont mobilisés, en tout cas, parce qu'ils ont très vite compris... Euh, les enjeux. Après, je, je, je pense que maintenant, avec toute la réglementation, finalement, les secteurs sont un peu euh, au même niveau. Ils ont des enjeux différents, des difficultés différentes à appliquer. Et donc, euh, je, voilà, je pense que tout, tout le monde est à bord, en tout cas. Et maintenant, c'est dans les comment on transforme vraiment tous les modèles que, que ça prend peut-être un peu plus de temps.
0: <rire> ok, ouais, je vois très bien. Donc, une prise de conscience un peu plus tôt, mais aujourd'hui, euh, à peu près équivalente des, des deux côtés. Mmh. Euh, Est-ce que maintenant tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu euh, ce que fait Finance for Tomorrow Comment c'est né euh, Quels sont ses objectifs, ses missions
1: Alors Finance for Tomorrow, c'est une branche de Paris europlace Donc Paris europlace c'est l'association qui est en charge de la promotion euh, et l'attractivité de la place financière de Paris. Et donc en 2015, au moment de la COP21, il y a une initiative euh, qui s'est montée qui s'appelait Green and Sustainable Finance et qui est devenue en 2017 Finance for Tomorrow. Okay. Et donc l'objectif de cette initiative, c'est vraiment de réallouer massivement les flux de capitaux vers une économie euh, bas carbone et inclusive. Et donc pour ça, on mobilise tout l'écosystème, euh, donc des acteurs financiers, mais pas que, et je vais y revenir, euh, pour travailler autour de ces sujets de finances durable. L'enjeu, c'est vraiment que la finance durable, ce ne soit plus des produits de niche, mais que ça devienne vraiment euh, une pratique euh, mainstream dans la finance. Et donc du coup, on rassemble euh, plusieurs acteurs de l'écosystème. On a des acteurs financiers, qui représente une grosse moitié de nos membres. On a plus de 110 membres aujourd'hui. Une grosse moitié, c'est bien sûr des asset managers, des assureurs, des banquiers, euh, des fonds. Mais on a aussi à bord les pouvoirs publics, des ONG euh, comme le WWF, des think tanks comme I4C. On a euh, pas mal de cabinets de conseil euh, ou de data providers. Euh, et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de rassembler tout le monde euh, pour travailler sur ces sujets, euh, notamment au niveau méthodologique et opérationnel.
0: Je comprends bien. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Alors, donc, 2010, ça existe depuis 2017, ça fait maintenant cinq ans. Euh, quels accomplissements euh, vous avez pu euh, obtenir et, et, et euh, de quels accomplissements vous êtes les plus fiers, en fait
1: bah, Déjà, le fait que euh, l'initiative, elle soit vraiment reconnue par les acteurs, parce que euh, on a, euh, depuis la création, euh, le nombre de membres a plus que triplé. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a une vraie euh, reconnaissance de, de l'apport, en tout cas, de, de ce qu'on peut apporter à nos membres. Peut-être pour dresser un peu un panorama un peu plus en détail de, de ce qu'on fait, ne, notre mission première, c'est vraiment d'apporter du contenu et de l'expertise à nos membres. Donc pour ça, on, a, on anime un certain nombre de groupes de travail, euh, vraiment bah, pour réfléchir sur ces sujets méthodologiques. On a trois sujets euh, clés en ce moment qui nous occupent, qui sont euh, la biodiversité, comment on finance le capital naturel et la restauration de la biodiversité. Euh, L'impact, c'est quoi la finance à impact Quelle est la différence avec l'ESG, euh, avec l'ISR comment on transforme les pratiques pour, faire, pour transformer effectivement l'économie réelle. Et le dernier sujet, c'est sur la transition juste, c'est-à-dire comment on prend en compte les conséquences sociales et sociétales de la transition écologique, qui a des répercussions euh, fortes, hein, on l'a vu avec euh, les Gilets jaunes. Donc comment, dans cette transformation de l'économie, on prend en compte ces sujets sociaux et sociétaux. Donc ça, c'est la première partie, vraiment, euh, production de contenu. Ensuite, on a une partie, euh, faire vivre l'écosystème, animer l'écosystème. Et donc chaque année, on organise le Climate Finance Day, et ça, c'est un événement dont on est très fiers. Cette année, il aura lieu le, le 27 octobre. Ce sera la 8e édition. Et euh, ça s'est vraiment imposé comme un événement euh, international de référence sur, euh, sur le, le financement euh, climat. Euh, et donc, c'est un événement qui mobilise euh, des ministres, des hauts dirigeants euh, euh, et qui est vraiment un catalyseur d'engagement. C'est à l'occasion des précédents Climate e Finance disait qu'on a eu les premières euh, annonces de désinvestissement du charbon, par exemple. D'accord. Euh, ensuite, on a euh, un volet euh, développer, euh, développer justement l'écosystème. Et là, on, a, on organise notre challenge fintech for tomorrow. Donc, Goodvest a été finaliste. Euh, donc là, l'idée, c'est vraiment de, de pouvoir identifier les euh, à les acteurs innovants qui vont proposer des solutions qui vont permettre cette transformation, justement. Et donc, on pense que pour transformer euh, euh, les acteurs financiers, euh, leur modèle traditionnel, etc., on a besoin d'innovation et, euh, et d'acteurs plus, plus souples, comme, euh, comme les start-up, qui vont pouvoir apporter ces solutions pour réduire l'impact environnemental euh, et social du secteur financier, mais aussi pour proposer des nouveaux produits et des solutions innovantes. Et on a aussi une partie sur l'observatoire de, de la finance durable. Peut-être qu'on en parlera plus tard pour suivre les engagements euh, des acteurs financiers. Et euh, cette année, on cherche à travailler sur deux sujets aussi, tout ce qui est éducation, formation, euh, recherche. Il euh, y a un vrai, euh, La finance durable prenant de l'ampleur, il y a un vrai besoin de, de former en fait, les experts financiers, les analystes financiers à ces enjeux euh, de développement durable. Euh, donc à la fois dans la formation initiale et dans la formation continue. Et quand on voit tout ce qui se passe dans les remises de diplômes récemment, euh, ça ouais. confirme encore plus euh, le besoin d'avoir euh, des formations qui soient alignées et pas juste de rajouter des modules euh, développement durable ou RSE euh, dans les cursus, mais bien de, de transformer les programmes dans leur ensemble. Et puis le dernier sujet qu'on a, c'est justement mobiliser l'épargne des citoyens, et ça, ça va parler à Goodwest. Euh, on, on est très fiers parce qu'on a obtenu euh, d'assurer le secrétariat du comité du label ISR et donc euh, on pense qu'on a un vrai rôle à jouer aussi pour justement apporter de la lisibilité euh, aux citoyens qui voudraient donner du sens à son épargne et de, de traduire tous ces jargons et toute cette technicité que peut être la finance durable dans des euh, mots simples et qui ne soient pas pour autant euh, euh, porteurs de greenwashing pour, euh, pour les épargnes.
0: Très clair, voilà. vu qu'on parle du label ISR, oui. parlons-en. Euh, où est-ce que ça en est, euh, la refonte du label euh, C'est quoi un peu ton point de vue sur le sujet euh...
1: Alors, le, donc, il y a eu une, une refonte de la gouvernance euh, il y a un an. Donc, le nouveau euh, comité du label travaille à, à cette refonte. Euh, dans les prochaines semaines, euh, il y aura euh, des premières orientations sur cette évolution qui, qui vont être euh, annoncées. Euh, donc, peut-être qu'au moment où ce podcast sera diffusé, les orientations seront, seront connues. Euh, et donc l'idée ensuite, euh, une fois que les, les orientations seront actées, euh, bah, ce sera de travailler vraiment sur, euh, sur la refonte du label. Je ne peux malheureusement pas euh, donner en primeur euh, quelles vont être ces orientations à ce stade.
0: Pour l'instant, il n'y a rien de décidé. On a vu plusieurs fuites ou plusieurs euh, indications qui ont indiqué que, par exemple les énergies fossiles ne seraient euh, pas exclues de, de ce label. Il euh, n'y a pas d'informations concrètes là pour le moment là-dessus On ne peut pas s'avancer là-dessus
1: on peut pas s'avancer okay. euh, pour confirmer ou infirmer.
0: <rire> Ça marche, très clair. Alors du coup, c'est quoi les challenges que vous rencontrez
1: Alors, pour Finance for Tomorrow, le challenge justement, c'est un peu de mettre les entreprises à bord parce qu'on est, euh, comme je disais, on est ouvert à tout l'écosystème, mais en fait, on a quand même assez peu d'entreprises qui sont membres. Or, la transformation de l'économie réelle, on la réussira que si on embarque... Euh, euh, bah le, le monde économique euh, et les entreprises, donc on a un vrai sujet de, de, de les mettre à bord. Et euh, c'est un peu la conclusion aussi euh, du rapport Perrier euh, qui a été remis au ministre Bruno Le Maire euh, début mars, euh, qu'il faut que cette transformation, euh, elle doit se faire avec les industriels et donc il faut les, les mettre à bord. Donc il y a des, des sujets peut-être d'évolution de Finance for Tomorrow, pour justement mobiliser ces industriels et puis avoir une gouvernance revue qui implique des dirigeants à un niveau stratégique et à haut niveau pour être sûr que justement ces enjeux de finances durables soient pris au plus haut niveau dans les entreprises et chez les acteurs financiers.
0: Très bien. D'autres actualités que tu voudrais mettre en avant Ose que par exemple la refonte du label GACR, d'autres sujets dans les derniers mois qui ont été importants pour vous
1: euh, bah, je pense que c'est vraiment le sujet éducation, formation, recherche dont j'ai un, un peu parlé, mais je peux peut-être développer. Là, on aimerait euh, développer une sorte de, de label, je ne sais pas encore si ça s'appellera label, mais en tout cas, ça sera une, une sorte de tampon « finance I mean, for Tomorrow » pour euh, les cursus en finance et qui viendrait attester qu'il euh, y a bien un socle minimal, solide sur euh, les enjeux du changement climatique euh, euh, et les enjeux du développement durable dans ces cursus. Et donc, on est en train de travailler avec un groupe de travail sur ce sujet pour justement élaborer un cahier des charges assez précis de, des contenus, euh, des interventions de professionnels, etc., qu'il faudrait voir dans, dans ces cursus pour considérer qu'ils euh, sont solides d'un point de vue euh, durabilité. Et bien sûr, on va associer le monde académique. Hein, on, on prévoit euh, de, de, de les associer sur ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment euh, un sujet qui nous tient à cœur. On pense qu'il y a un vrai besoin et que c'est important euh, si on veut réussir cette transformation, en fait, on ne peut plus compter que sur des experts ESG d'un côté et des experts financiers de l'autre. Il faut que tout, euh, tous les professionnels de la finance soient formés à ces enjeux de durabilité pour qu'ils le prennent en compte dans leur détour des business. Quoi.
0: Et ça, en, en termes de roadmap, l'objectif de la mise en place de ce label, si c'est un label
1: On aimerait avoir euh, le cahier des charges abouti euh, d'ici la fin de l'année, idéalement novembre. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, ça serait vraiment euh, l'idéal pour que ça puisse être pris en compte en fait, dans les, les formations de, 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 de l'année suivante.
0: Très bien. Alors, vous avez tout type de membres, effectivement. Donc, tu disais, une, une centaine, un peu plus de 100 membres euh, qui font cohabiter à la fois des, des très gros acteurs, euh, des institutionnels comme bah, les grandes banques françaises, BNP, Société Générale. Des jeunes pousses, donc des, des startups comme par exemple Good effectivement, euh, ou alors euh, des, des ONG, WWF. Euh, ça, paraît, ça paraît presque surprenant parce qu'en fait, c est, c est, c est, ces sociétés, euh, ces, ces, ces organisations n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Comment est-ce que vous faites pour, pour composer avec les objectifs de WWF et de la Société Générale
1: Alors, nous, euh en soi, on n'est pas là pour répondre à la feuille de route du WWF ou à celle de Société Générale. Nous, on est là pour s'assurer que tout le monde euh, s'engage vers la finance durable. Donc c'est sûr que ça crée des discussions. Ce n'est pas euh, le même agenda pour tout le monde. Mais justement, on va aller utiliser les ONG pour présenter aux acteurs financiers euh, déjà les attentes de la société civile, mais aussi des solutions qui peuvent exister. On va aller utiliser euh, les euh, grands qui sont en avance, euh, qui sont plutôt leaders, pour partager leurs bonnes pratiques auprès d'acteurs plus petits qui se demandent, euh, qui aimeraient bien euh, prendre ce chemin, mais qui ne savent pas euh, vraiment comment, comment s'y prendre. Euh, donc on est, vraiment, euh, en fait, on est vraiment un espèce de dialogue. Et euh, l'idée, c'est de donner les outils en fait, aux acteurs euh, pour, euh, pour avancer. Alors, c'est sûr que dès qu'on cherche à prendre euh, des engagements ou des positions, ça crée plein de discussions. Un des meilleurs exemples, c'est euh, quand on, on a travaillé sur la finance à impact, qui est un de nos gros sujets en cours, euh, pour aboutir à la définition de la finance à impact euh, qui a été publiée en fin d'année dernière. Euh, pour aboutir à une définition qui va se consensus, ben, en fait, il a fallu six mois de travail. Parce qu'effectivement, entre les acteurs de la finance solidaire, euh, pionniers de l'impact, euh, les acteurs euh, qui font plutôt des investissements euh, dans le côté, euh, les entreprises à impact, les grandes entreprises, bah, tout le monde euh, avait euh, cherché à s'y retrouver. Et en même temps, nous, on voulait produire une définition exigeante, qui soit pas euh, fourre-tout, euh, mais qui puisse s'appliquer à toutes les classes d'actifs, euh, euh, parce qu'on pense qu'on peut faire de l'impact sur, sur toutes les classes d'actifs. Mais il fallait quand même une définition exigeante. Et donc ça, ça a mis six mois de discussions intenses euh, et de groupes de travail pour, euh, pour aboutir à cette définition.
0: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la finance va suffisamment vite dans sa transition euh, écologique
1: Non, je pense pas. En fait, je pense que le monde économique dans son, dans son ensemble ne va pas euh, suffisamment vite. Enfin, je veux dire, ça fait 30 ans qu'on sait euh, qu'il faut agir et on ne l'a pas fait. Donc maintenant, on se retrouve dans l'urgence et donc forcément, euh, dans le temps imparti... Euh, c'est compliqué en fait, donc on... parce que c'est compliqué, on ne va pas assez vite, euh, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais c'est vrai qu'il aurait fallu qu'on qu prenne ce chemin beaucoup plus tôt.
0: Et, et du coup, en lien avec cette question, est-ce que euh, depuis le début de « Finance for Tomorrow », vous sentez vraiment qu'il y a un intérêt de plus en plus fort ouais. euh, de la part des, des grandes banques par exemple euh, sur ce sujet.
1: Clairement, de tous les acteurs, hein, on le voit, euh, l'intérêt pour la finance durable, il est, en fait, maintenant, il est partout. C'est un sujet qui est remonté euh, à un haut niveau stratégique euh, euh, chez tous les acteurs. Et je pense que euh, le paquet finance durable européen a beaucoup euh, joué euh, parce qu'il y a une telle euh, avalanche réglementaire euh, bon, on a beau dire, la, la réglementation ça aide quand même euh, euh, à, à accélérer, à mettre un coup d'accélérateur, et ce qui est intéressant justement dans cette nouvelle réglementation européenne c'est que, à la fois tous les secteurs sont touchés, euh, mais aussi toutes les activités euh, au sein des acteurs financiers euh, on a euh, les risques, on a euh, les analystes, euh, euh, etc et donc enfin, le, le, la fonction de contrôle interne, donc finalement tout le monde se rend, se rend compte de l'enjeu et doit... Euh, et doit prendre en compte ces enjeux, et, et donc c'est là qu'on peut vraiment faire à cette transformation, parce que tout le monde est à bord. Euh,
0: très clair. Euh, alors quand on est il du, du greenwashing, euh, il y a forcément il y a, il y a certains acteurs hein, de Fans qui sont beaucoup critiqués pour ce sujet, comment est-ce que vous faites pour vraiment euh, vérifier, est-ce que vous vérifiez l'engagement euh, réel des membres, est-ce qu'il y a une charte, comment est-ce que ça se passe euh, ce, ce sujet greenwashing, comment est-ce que vous le traitez
1: donc déjà, quand les membres rejoignent Finance for Tomorrow, ils s'engagent effectivement à travailler, à, la, enfin, en tout cas à contribuer à la réallocation des actifs vers une économie bas carbone et inclusive. Et nous, c'est vraiment pour ça qu'on a voulu mettre en place l'Observatoire de la finance durable en 2019. Donc c'est un observatoire qu'on a mis en place en partenariat avec les fédérations professionnelles, donc France Assureur, l'AFBF, France Invest, l'AFG et l'ASF. Euh, et donc l'objectif de cet observatoire, c'est d'abord de recenser tous les engagements finances durables des acteurs financiers et de donner un suivi sur ces engagements. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un engagement public est pris par un acteur, euh, si l'acteur est d'accord bien entendu, il va se retrouver sur ce site internet et on va aussi voir dans quel rapport ou où sur internet il va publier l'avancement. Par exemple, s'il dit euh, qu'il va, qu va investir un certain montant euh, dans les énergies renouvelables à euh, horizon euh, 2025, par exemple, eh ben, il va donner, euh, on va avoir le lien vers le rapport où il dit où il en est à date sur euh, ces montants des investissements. Idem pour euh, la sortie du charbon, euh, etc. Et on a aussi euh, mis en place euh, un guide. Euh, sur ce qu'est un bon engagement, entre guillemets, dans le sens où euh, on précise qu'un engagement, il doit avoir justement une échéance dans le temps. Enfin, on reprend un peu les indicateurs SMART classiques, un hein, des indicateurs, mais il doit avoir une échéance dans le temps. Il doit préciser euh, quel est le périmètre des activités financières couvertes, euh, etc., pour assurer la lisibilité de l'engagement. Et justement, que ce ne soit pas juste un engagement de communication, un peu greenwashing, mais qu'il y ait du fond derrière. Ouais. Et donc ça, on peut voir aussi sur les engagements qui sont publiés sur le site, en fait, si l'engagement y répond ou non à ces critères. Donc il y a certains engagements qui sont publiés, on voit qu'ils ne cochent pas les critères. Ils sont publiés quand même, mais le, le lecteur a l'information qui ne pas à ces critères. Et on a aussi une autre partie sur l'observatoire où on essaye de publier par secteur d'activité, donc pour les banques, les assurances, etc., les, euh, des indicateurs agrégés qui vont montrer euh, la transformation du secteur financier. Euh, par exemple, on va avoir euh, le montant des fonds labellisés, euh, on va avoir euh, les expositions au charbon, etc.
0: Très bien. Euh, Est-ce que cet observatoire il, a aussi, euh, il, a, il, il peut avoir aussi l'objectif d'alerter les acteurs sur leur, leur communication euh, on, Il y a des acteurs qui sont faits pour revendiquer une neutralité carbone, etc. Euh, qui ne prenait pas forcément en compte les trois scopes. Est-ce que euh, tu penses que c'est votre rôle aujourd'hui ou ce sera votre rôle peut-être un jour de dire à tel acteur « Ok, c'est super de, de faire cette communication, euh, mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment en ligne avec euh, les actions réelles qu'il y a sur le terrain
1: bah, ?» En tout cas, est, on n'est pas là pour euh, juger de l'engagement. En revanche, le fait qu'on accompagne l'acteur en lui disant « Attention, l'engagement il n'est pas suffisamment précis » euh, on précise pas. En fait, ce qu'on veut, c'est de la transparence. Euh, euh, donc effectivement, si c'est un engagement qui couvrirait que le scope 1 et 2 euh, et pas le scope 3, bah, on va demander à l'acteur de le préciser. Donc on pense qu'avec le travail qu'on fait et ce dialogue vraiment bilatéral hein, avec chaque acteur et aussi au travers des fédérations professionnelles, ça aide aussi euh, les acteurs financiers lorsqu'ils prennent des engagements à euh, en tout cas les formuler euh, de manière claire et transparente pour... Euh, pour ne pas donner l'impression, par exemple, que ça couvre tout leur portefeuille d'investissement quand c'est uniquement sur une, une partie... Euh... Et, et d'ailleurs, ça, ça peut s'expliquer hein, qu'un engagement ne soit pas pris sur l'ensemble du portefeuille d'investissement parce que pour des questions d'accès à la donnée, ou, ou tout simplement parce qu'un investisseur qui investit dans le souverain ou dans euh, du corporate, il ne va pas avoir les mêmes engagements euh, sur, sur les différentes classes d'actifs, mais il faut juste être clair sur ce que recouvre l'engagement.
0: Ok. Alors, plutôt sur, sur, pour revenir un petit peu sur, sur la partie personnelle, euh, donc, tu as fait l'ensemble de ta carrière hein, euh, dans, dans la RSE euh, et l'engagement environnemental. Est-ce que tu as eu un déclic euh, à un moment, est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet assez tôt
1: Alors, j'ai toujours été euh, intéressée par ces sujets-là, euh, parce que je crois que ma ville était une ville pilote pour le recyclage quand j'étais petite. Donc, enfin, bon, j'ai toujours été un peu euh, voilà, intéressée. C'était quelle ville hein C'était euh, Saint-Orens-de-Gammeville à côté de Toulouse. <rire> Enfin... Oui, les,
0: les Toulousains sont assez engagés, on a beaucoup de, de Toulousains dans ah nos
1: clients. Oui ouais. <rire> bon, ben, tu vois, à Toulouse, il doit y avoir un truc. Et euh, non, mais c'est surtout en fait pendant mes études, parce qu'au départ, j'ai fait un master sur la coopération internationale et le développement. Je voulais plutôt travailler en ONG euh, sur le développement des pays du Sud. J'ai fait mon stage de fin d'études en Mauritanie. Euh, alors avant ça, j'ai fait des stages, euh, j'ai fait un stage au Bénin, j'ai fait euh, des voyages en, en Afrique pour des, des raisons personnelles. Et déjà, j'ai été super frappée par les champs de plastique à perte de vue qu'on voit. Donc j'avais un peu orienté, j'avais fait un mémoire par exemple sur la valorisation du plastique à Ouagadougou. Enfin voilà, c'était des sujets qui m'intéressaient. Et puis quand j'ai fait mon stage de fin d'études en Mauritanie, j'avais pas choisi le pays le plus facile. J'y étais au moment euh, euh, où il y avait Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc on n'avait pas le droit de bouger de la capitale, Nouakchott. Euh, du coup, je n'ai pas hyper bien vécu mon expérience à l'étranger. Je me suis dit que je n'étais pas forcément faite pour l'expatriation. Et surtout, j'étais à la FAO, euh, donc dans, dans le système des Nations unies. J'avais un, un problème de positionnement à me dire, « Bon, bah voilà, nous, on vient vous dire comment vous développez. » Alors qu'en fait, on a plein de choses à revoir. Enfin, nous, on a un peu fait n'importe quoi. Euh, et donc, je pense qu'on a plein de choses à revoir sur nos modes, nous, de production et de consommation. Et donc, du coup, je suis revenue en France et je, je me suis orientée sur la responsabilité sociale d'entreprise. J'ai refait un stage chez Orange France en RSE. Et c'est suite à ça que je suis rentrée chez EY et, voilà. et ensuite, j'ai déjà raconté comment je suis arrivée à la finance durable.
0: Et quel conseil tu donnerais à, à des particuliers euh, qui, euh, qui souhaitent, euh, du coup, bah, rediriger leur, leur épargne euh,
1: Déjà, d'en parler euh, à leurs conseillers financiers euh, parce que rediriger son épargne, ça veut aussi dire quand même choisir des produits financiers qui sont quand même adaptés hein, au profil de risque et de rendement, ça, on ne peut pas s'asseoir dessus. Mais donc du coup, c'est le conseiller financier qui va être le plus à même de proposer des produits qui répondent justement à la fois euh, aux préférences euh, de durabilité de l'épargnant et aussi euh, euh, à son appétence au risque, etc. D'autant plus que le conseiller financier va être obligé D'abord, euh, ce, ce dialogue-là, oui. Alors, ça devait être, effectif, début août. Finalement, ça ne sera que début de 2023, ouais, je crois. Ouais. Donc, euh, bon, ce dialogue n'aura lieu <rire> que début 2023, mais vous pouvez déjà tester vos conseillers financiers. Non, bah, un certain nombre sont, sont déjà formés. En tout cas, il pourra proposer des produits adaptés. Et puis, sinon, bah, choisir des produits euh, aussi engagés, euh, comme l'offre proposée par, euh, par Goodvest. Il hein. euh, y, y a des acteurs, voilà, comme vous, qui développent des produits vraiment... Euh, euh, autour de, de, ces sujets, euh, de ces sujets de durabilité. Et puis, euh, un autre conseil, c'est, euh, alors c'est peut-être un peu fastidieux, mais de lire la documentation financière en fait, associée aux produits, parce qu'on a plein d'informations ESG, et avec la réglementation européenne euh, euh, sur la transparence des produits financiers, en fait, on a euh, encore plus d'informations, euh, alors ça demande de se plonger dans les documents, mais euh, on va savoir euh, un peu quels sont les objectifs visés par le fonds euh, s'il y en a en matière environnementale et sociale. Euh, on peut avoir des indicateurs euh, comme l'alignement euh, à la taxonomie euh, ou les émissions de CO2, etc. Euh, liés au fonds dans lesquels on investit. Donc ça va apporter plein d'informations pour quelqu'un qui s'intéresserait euh, à ce sujet-là.
0: Alors je, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais ça me, ça me fait penser à, à, à pas mal de choses. Euh, on le voit pas mal chez Goodvest, on, on est en contact avec des clients, certains sont expérimentés et beaucoup, aujourd'hui, on des connaissances qui sont très très simples hein, sur le domaine de la finance. Mm. Euh, Est-ce que tu penses que euh, une, une des prochaines étapes en lien avec votre label, ce serait également d'aller chercher euh, un peu plus tôt Est-ce que dans les lycées, par exemple, il ne faudrait pas qu'il y ait des formations euh, sur les sujets euh, euh, bah, finances personnelles euh, et euh, en abordant ces sujets, bien sûr. Ça,
1: complètement. Hein. Avant de parler de finances durables, il faut parler d'éducation financière. Il y a un vrai enjeu d'éducation financière euh, euh, en France, en tout cas, et je pense euh, en, en Europe aussi. Mais, euh, mais il y a un vrai sujet d'éducation financière. Et c'est vrai qu'avant de parler de finances durables, il faut quand même avoir une connaissance euh, minimum sur, euh, sur, sur la finance. Et donc, il y a, il y a besoin aussi de, de former là-dessus. Et tu parlais des labels, je pense effectivement les, que les labels sont quand même un super outil euh, parce que ça permet de faire confiance. On sait qu'il y a un tiers indépendant qui est venu vérifier euh, qu'il y a un cahier des charges qui est respecté, etc. Après, aujourd'hui, on a un peu une multitude de, de labels. Euh, moi, je pense, bon, ça, c'est un avis personnel, mais je pense qu'il y a besoin d'un label ESG européen, un peu chapeau, qui euh, ensuite pourrait se décliner par thématique, etc., mais qui viendrait euh, en tout cas euh, être très lisible pour le client final. Alors, on a l'écolabel qui existe hein, et qui, il euh, y a des travaux en cours pour essayer d'appliquer l'écolabel aux produits financiers. Sauf qu'en fait, on voit que par la manière même dont est construit l'écolabel, euh, ça va être très difficile d'en faire un, un label qui s'applique à beaucoup de produits financiers. On va être sur, euh, finalement sur des produits euh, très, euh, très risqués parce qu'investis euh, dans des activités déjà vertes. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup, donc des produits peu diversifiés, etc. Donc l'écolabel n'est pas la solution et il faut penser à un autre label euh, qui couvrirait les sujets ESG de manière plus large.
0: D'accord. Est-ce que pour toi, le, le label principal doit exclure ou pas les énergies fossiles, ou certaines énergies fossiles hein euh,
1: Je pense que le label principal ne doit pas le faire. Euh, en revanche, il faut absolument avoir euh, de, de l'engagement, des critères sur l'engagement euh, avec les entreprises dans les énergies fossiles. Pourquoi il ne doit pas le faire Parce qu'aujourd'hui, on a 80% euh, du mix énergétique qui investit dans les énergies fossiles. Euh, donc, on a besoin de transformer ces entreprises. La transition énergétique, on ne va pas la faire sans les majors pétrolières, malheureusement. Par contre, il faut aller beaucoup plus vite et il faut euh, qu'elles aient des stratégies euh, climat crédibles et qu'elles respectent, par exemple, euh, ce qui est dit dans les scénarios net zéro de l'AIE, qui dit qu'il n'y a pas de place euh, aux nouvelles explorations et aux nouveaux projets. Euh, donc y a certains, il peut y avoir des exclusions, mais ce n'est pas énergie fossile globale. Et ensuite, ça n'empêche pas, je pense que c'est important, il y a certains acteurs pour, euh, des épargnants pour qui c'est vraiment important, et donc il faut avoir des déclinaisons très strictes. Euh,
0: pour les acteurs qui veulent aller plus strictes, loin. Voilà, pour qui ceux qui, aller qui veulent loin, aller ouais. plus
1: loin, où ouais. vraiment on exclut les énergies fossiles. Mais je pense que c'est plutôt des critères sur comment les acteurs financiers s'assurent finalement que... Euh, les, les, les énergéticiens euh, un, qui sont dans le fossile ont des stratégies climat crédibles et les accompagnent à se transformer plutôt que de les exclure euh, telles quelles.
0: D'accord, ça pourrait être par exemple à, à avoir un, un scénario de sortie du charbon crédible à tel horizon, Exactement. ne plus financer de nouveaux projets dans tel, tel secteur, etc. Okay, je vois très bien avec une temporalité. Fantastique. Bah, écoute, merci beaucoup Pauline, on arrive au, au bout de cet épisode. Merci pour, pour ces réponses. On a, on a bien, je pense vu le, le sujet de manière assez large. Donc, euh, c'est donc assez intéressant.
1: Bah, C'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc, abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif. Alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'inviter à monetique@goodvest.fr. À bientôt sur monétique.